0: שלום, לא אודה רבה, שלום. שלום, סמכה. תודה שהגעת. היום אנחנו הולכים לדבר על ניקוי ריאליים, שזה נושא שאתה עוסק בו למעלה מ-30 שנה, ועברת אלפי אנשים תהליך. אגב, לא רק ניקוי פיזי תזונתי, אלא גם בעוד ממדים, לדוגמה רגשית, נדבר על עוד ממדים של ניקוי ריאליים, וגם על... כל מיני טיפים נקודתיים בתזונה, כל מיני סוגיות שעולות לגבי מזונות מומלצים או תוספים. נתחיל מהשאלה אולי המשמעותית ביותר, מה זה ניקוי רעלים, למה זה חשוב ואיך זה משפיע על הגוף. הגוף תוכנן
1: לפני הרבה 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 זמן, ובמאה השנים האחרונות נכנסו הרבה דברים שהגוף לא ממש יודע איך להתעסק איתם. סתם לדוגמה, מלא שנים נשמנו עופרת ממכוניות באוויר, עופרת, מתכת מאוד רעילה. אנחנו מבשלים בסירי מתכת, אוכלים מקלי מתכת, יש בזה ברזל, יש בזה קרום. אנחנו מזריקים לעצמנו תרופות, בולעים תרופות, מכניסים כימיקלים. עכשיו, הגוף בנוי לפרק דברים ביולוגיים, זאת אומרת, הוא בנוי לפרק מזון, אולי המזון נרקב טיפה, אולי הוא לא היה בסדר, אולי תסס. אוקיי, okay, אז זה באמת דברים שהגוף יכול לפרק, אבל הוא לא בנוי להיות תחת המתקפה הזאתי של מזון תעשייתי ואורח חיים מערבי מאוד מתוח ומאוד רעיל. אנשים או במשקל יתר, או בחוסר בהירות מחשבתית, או נמצאים תחת מתח מתמיד, או בנוקשות של הגוף. או בהתפתחות של מחלות כרוניות שפתאום מפתיעות אותם כאילו זה קרה הרגע. כמו, אני יודע, סכרת, סרטן, דלקת מפרקים, כן, כל מיני דברים שלכאורה קפצו עליי פתאום. וכל זה נובע מחוסר הבנה. הלוא הסבא והסבתא שלי, ושלך בטח, היה להם גינת ירק, שתלו להם את הצמחים שלהם, עבדו עבודת כפיים. זזו בכוח רגליהם. היום אנחנו נמצאים בעידן שאנחנו בקושי זזים, חשופים למלא קרינה, חשופים להרבה מסכים, להרבה מתחים, ואין לנו זמן לכלום, למרות שמכונות עושות את רוב העבודה, ואנחנו אוכלים דברים שמזמן הם כבר לא אוכל. מה זה אומר שהם לא אוכל? אם פעם אכלתי פרה, סטייק. אוקיי, okay, אז הסטייק של הפרה, באמת הפרה רעתה כמו שיש היום פרות ברמת הגולן. והן אוכלות עשב, הן מסתובבות באוויר הצח. זאת באמת פרה בריאה, וכיף לאכול אותה למי שאוכל. יש לעומת זאת פרות שכלואות בתוך רפת, לא אוכלות את העשב שלהן, פרה זה חיה אוכלת עשב. אוכלות כל מיני תערובות של תירס שמשמין אותן, מוזרקות הורמוני גדילה בשביל שהן יגדלו מהר. מפוצצות באנטיביוטיקה, כי זה לא דרך טבעית לפרה, לחיות בתוך כלוב, לאכול, לא לאכול את האוכל שלה ולהזריק לה הורמון שמגדיל אותה פי כמה במהירות, אז ממלאות באנטיביוטיקה. עכשיו, כל הדברים האלה חודרים לתוך הבשר הזה, ואנשים חושבים, אה, אני אוכל פרה. אז כמו שאומרים, לא כל הנוצץ זהב ולא כל הפרה פרה. יש פרות שהן אמיתיות ויש פרות שהן מזויפות. ופרה מזויפת חסרים לה נוטריאנטים שהיא אמורה לקבל מה... מהעשב, מהמזון הטבעי שלה. נמצא בה הרבה ריקבון כתוצאה מהעיכול הלא נכון של ה-TIRAS, או מה שלא נותנים להם שמה, וכל הכימיקלים שלה. יש בה הרבה הוסטים, הדבר הזה עומד בתוך הקקי שלו, בתוך כלוב סגור, ישן בתוך הקקי שלו. אף אחד לא טורח לשטוף אותו, או לחטא אותו לפני ששחטו אותו. זאת אומרת שהסטייק שסבא שלי אכל, והסטייק שאני אוכל היום, שנמכר בסופרמרקט, הם שני סטייקים שונים לחלוטין. התמונה תהיה אותה תמונה, של פרה מחייכת, מגניבה, אבל האיכות של החומר כבר מזמן ירדה. אותו דבר עם ירקות, הרבה ירקות פעם גדלו דשן טבעי באדמה של גינה, היום רוב הירקות גדול, גדלים בגידולי מים. לא בטוח שדשן טבעי זה מה שמכניסים לגידולי המים האלה, במיוחד אם אתה רואה בטטות כאלה ענקיות, או גזרים כאלה ענקים. זאת אומרת, זה לא גדל כדרך הטבע, ומה שלא גדל כדרך הטבע, הוא לא טבעי, ומה שלא טבעי, יש לו
0: מחיר, בתוך הגוף. אז בעצם גם חסר שם ניטריינטים, וגם יש שם רעלים שהוכנסו. בדיוק. דשן כימי,
1: זאת אומרת, יש מלא כימיקלים שהוכנסו על מנת להגן על הצמח ממזיקים, או שייראה ממש מבריק ויפה, או שייראה גדול ומצליח. כיום איך אנשים קונים אוכל? לפי היופי. ילדים קונים צעצועים, כמה הצעצוע יותר נוצץ או יותר צבעוני. אז אנשים קונים אפרסק כזה גדול, מבריק ויפהפה. אבל כשאתה נותן בו ביס, אין בו את הביס
0: של האפרסק של פעם עם המיץ שהיה בפנים. אתה אומר, זה שונה. מבחינת הנוטריאנטים, כי דווקא מבחינת הטעם זה טעים.
1: יש כאלה שטעימים ויש כאלה שפחות, יש עליהם לה דגש על היופי. מבחינת הנוטריאנטים, ברור. כל דבר שגדל, הוא גדל באזור שלו, והוא גדל מתוך אדמה. זאת אומרת, הנוטריאנטים נמצאים באדמה והצמח מעלה ושואף דרך השורשים שלו את הנוטריאנטים האלה אל תוך הצמח ומזקק אותם. זאת אומרת, ככל שאנחנו עולים למעלה, הנוטריאנטים מזדקקים. לכן, לדוגמה, המינרלים שנמצאים באבקנים של הפרחים הם הכי מזוקקת של מינרלים שאפשר לקחת. והדבורים יודעות את זה, ולכן זה המזון שלהם, Flower power. אוקיי, okay, אז פולן דבורים, לדוגמה, אם הוא נעשה בשיטה הומוגנית, זאת אומרת, נתנו לדבורים לאסוף את זה בטבע ולא באיזה אזור סגור ולשתות uh, סוכר, אלא אספו צוף ואספו פולן uh, אבקני פרחים, אז הפולן דבורים, אם מסתכלים עליו מעבדתית, זאת אומרת, מפרקים אותו, הוא ספקטרום מאוד רחב של מינרלים. ושל חומצות אמינו, זאת אומרת, של חלבונים, למעשה הוא מכיל את כל חומצות האמינו החיוניות. פולנד דבורים זה מזון שלם, אפשר לחיות עליו, סתם לדוגמה, אוקיי? Okay. אז זה הקטע של צמחים. עכשיו, צמח שגדל באזור שלו ושאב את הנוטריאנטים שלו מהאדמה שלו, אוקיי? Okay. וקיבל אור שמש ומים טובים, אז כל הדברים האלה התממשו בתוך ה... צמח עצמו בתוך
0: הפרישה. שאומרים הפריש שגם שלו. היום גם האדמה היא לא אותה אדמה. בגלל זה גם
1: יש כשרות. מה זה כשרות? שנת שמיטה. שנת שמיטה, זאת אומרת, צריך לתת לאדמה להתחדש. לא הרבה סמים דגש על זה. האדמה מתרוקנת. זה... כל דבר פה צריך טעינה. כמו בני אדם, לא הלכת לישון? מי הולך לישון? מי ישן? בוא נהיה כנים, מי ישן? הלב שלך ישן? לא. הכליות ישנות? לא. העור ישן? שום דבר לא ישן. הדבר היחיד שישן זה התודעה. ולמה היא ישנה? בשביל להיטען, בשביל לעבד, בשביל לגדול ולצמוח מחדש, לנקות עצמה ממה שהיא למדה אתמול, בשביל שהיא תהיה חדשה היום. כל דבר ביקום הזה צריך סוג של התחדשות, בין אם זה טעים של צמח, או בין אם זה טעים שגדלים בים,
0: או בין אם זה מינרלים שנמצאים באדמה. מה זה באמת עושה לי זה ש... הגוף שלי מתמלא ברעלים ו... אני בן חמישים
1: ושמונה. אני עדיין יכול להביא את הרגל שלי לראש, לרקוד כמה שעות טובות, לרוץ כמה קילומטרים טובים. אנשים בגיל חמישים ושמונה במערב, שלא באמת שמרו על הכלי שלהם, על הגוף שלהם, עם שקיות מתחת לעיניים, לא מסוגלים לזוז, משקל יותר מאוד גדול, חולשה, ערפול נפשי ומחשבתי. זה לאן שזה מוביל לרעלים האלה. עכשיו, הגוף מסוגל לפנות כמות יפה של דברים שאינם שייכים לו, אבל יש דבר כזה שנקרא הצטברות, וככל שאנחנו מתבגרים, אז הגוף נחלש, מה לעשות? אבל מצד שני, בן אדם ששומר על עצמו, אז הוא יכול לשמור על הסטמינה שלו, על הליבידה שלו. אז בואו נסתכל על זה בפשטות, איך רעלים משפיעים עליי, תחשוב, תינוק. מה תינוק צריך? ציצי של אמא או בקבוק ולהחליף את הטיטול. מה קורה אם במקום הציצי של אמא, לא יודע מה, הוא מקבל קוקה קולה, ומצד שני, לא מחליפים לו את הטיטול איזה שבועיים? מה יקרה לתינוק הזה? לא יהיה מבסוט, נכון? יתחיל לצרוח, גם יהיה לו מלא פצעים בטוסיק, כי לא לו את הקקי, אותו דבר הטעים. התאים זה מכלול של, אפשר לקרוא לזה, דברים חיים שמתחברים ויוצרים מערכות והמערכות האלה יוצרות גוף. אבל בבסיס שלהם הם צריכים מזון, כמו התינוק, והם צריכים מישהו שיפנה להם את הקקי. זה ניסוי שמדענים צרפתיים עשו אותו ב-1952, שמכריחו שהתא הביולוגי יכול לחיות לנצח בתנאי מעבדה. מה זאת אומרת? הם לקחו רקמה של תאים של עוף, של לב של עוף, זכו בפרס נומר על זה, וכאילו נתנו להם את המזון האופטימלי, מה התאים האלה צריכים ברמה המקרוסקופית, איזה מינרלים, איזה חלבונים, מה הם צריכים בדיוק, אוקיי? וכל ערב מישהו שטף את הכארית הזאת של המעבדה בשביל להוציא את כל הפסולת, שיהיה להם מחדש. שלושים שנה נמשך הניסוי. כמה זמן חי עוף? שלוש, חמש שנים? שלושים שנה הרקמה הזאת המשיכה להתחדש ללא ירידה באיכות שכפול של התא. זאת אומרת, התא שכפל את עצמו מחדש שוב ושוב, אתה מת וחדש נולד במקומו, ברגע שחסר לתא nutrients, אבות מזון, הוא לא מקבל את כל מה שהוא צריך, רק חלק, ולא מפנים לו את כל הפסולת, אלא רק חלק. אז כאילו איכות יורדת. אז אוקיי, הם זכו בפרס נובל, אחרי 30 שנה אחד המדענים שכח לשטוף את הקערית, לא פינה את הרעלים והרקמה מתה. אבל הם כבר הספיקו להבין שוואו, 30 שנה זה לא מת, זאת אומרת זה יכול להמשיך לנצח ככה, כי לא היה שום ירידה. אותו דבר בתאים של הגוף האנושי. אז במעבדה אנחנו לא חיים. כן, יש הרבה לחצים סביבתיים, יש הרבה מתחים, יש הרבה זיהומים סביבתיים. זה לא קשור רק לאיזה אוכל אני אוכל וכמה קקי אני עושה. זה מאוד קשור, אבל זה לא רק קשור. אבל מה שאני כן יכול לעשות, זה לשמור על האיזון הזה. זאת אומרת, אני יכול לנסות להכניס את המקסימום nutrients במינימום מאמץ, אוקיי? ואני יכול... לעזור למערכות פינוי שלי, כבד, ריאות, כליות, אור, מעי גס, לפנות את הפסולת ברמה הכי פוטנציאלית שאני יכול. ואם אני מגיע לאיזון, שאני מפנה את המקסימום פסולת שאני יכול, ואני מקבל את המקסימום ספקטרום של מזון שאני יכול, אז אני מתקרב לניסוי המעבדתי הזה, וזה נקרא longevity, אני מעריך את חיי. תאים שלי השתכפלו. זאת אומרת, התא הבא לא תהיה לו ירידה מטורפת באיכות, תהיה לו אולי ירידה קטנה בגלל הסביבה. והתא הבא, היא תהיה לו עוד ירידה קטנה. אז אני אפסיק את התהליך של מה שנקרא הזדקנות מואצת. זאת אומרת שכבר בגיל 50 אני חצי מפורק, ובגיל 70 אני מפורק לחלוטין. אחד המורים שלי עשה טיול בעולם, וחקר מלא ארצות, והוא גילה אנשים בני 140 ו-150. טורקמניסטן, אפגניסטן, הוא טייל בשנות ה-20 של המאה שעברה, ברנרד ג'נסן, אחד המומחים הגדולים שממנו למדתי הרבה. אישה בת 143, תמונה, שאלה עם כל החמולה, זאת אומרת, הילדים, הנכדים, הנינים, הנינים של הנינים. עכשיו, לא תגיד איזה מפורקת על כיסא גלגלים בקושי זזה, עומדת גאה, זקופה. בכל מיני remote places שבהם באמת האוויר צח, והמזון מגיע מהאדמה ובצורה טבעית, והבן אדם מזיז את הגוף שלו ומוחו רגוע, זה שלושת האלמנטים שאני תמיד אומר עליהם בסדנאות שלי, תזונה, תנועה, מודעות. זאת אומרת, אם התזונה היא אופטימלית, אתה נע מספיק טוב, והתודעה שלך היא שקטה ושלווה, אתה יכול להאריך חיים.
0: הרבה אנשים קשה להם לחשוב אבל אריכות ימים, במיוחד מי נגיד, מתחת לגיל 50, כי זה... ככה המוטיבציה שלנו עובדת. קשה לנו לדמיין את העתיד, עובדה, אנשים אוכלים לא בריאים, מעשנים וזה, אבל, והרבה פעמים מתעוררים דווקא שיש פשוט מחלה. איזה מחלות זה יכול לעזור?
1: קודם כל, למות, כולנו נמות. אז השאלה היא יותר, מהי איכות חייך? האם כבר בגיל 50 אתה רוצה להיות סיעודי אחרי שני התקפי לב ובקושי יכול לזוז? או בגיל 60, מי יודע? או האם אתה רוצה להמשיך לטפס על הרים ולנשום אוויר צח גם בגיל 70? כי יש כאלה, אם תסתכל, בהודו, אני זוכר בנפאל, כשאנחנו היינו אחרי הצבא, מטפסים על האברסט וזה, אז מי שסחב את כל התרמיל, אנחנו הלכנו חופשי, בלי תרמיל. מי שסחב לנו, זה, זה נקרא שרפה, שרפה, הוא האים. בן אדם בן איזה שישים וחמש רזה עם שלוש תרמילים, לא אחד, על הראש, עם הידיים מאחורי הגב, הוא מטפס, ואנחנו יוצאי צבא וכל שהם מצליחים לסחוב את עצמנו, והבן אדם בן שישים וחמש סוחב את עצמו ועוד שלושה תרמילים, עוד איזה שלושים ארבעים קילו על ראשו. זה קיים, אוקיי. Okay, עכשיו, מחלות, מה זה מחלה? באנגלית זה מאוד קל לפרק את זה. This is disease בואו נחלק את זה לשתיים, this is חוסר נוחות. <laughs> זאת אומרת, מתי אני ארגיש חולה? אם כואב לי הראש, או כואבת לי הבטן, או כואב לי המפרק, או לא נוח לי. זה מחלה, חוסר נוחות. עכשיו, בן אדם שקשוב לגוף שלו, זאת אומרת, חי אורח חיים בריא של תזונת תנועה מודעות, אז הוא קשוב לגוף, הוא ירגיש... איך המחלה מתהווה אצלו? גם דרך חוסר בהירות במחשבות, או חוסר שקט בראש, גם דרך ירידה באנרגיה, פתאום, וואו, אני לא בדיוק 100 אחוז עני, אני רק 80 אחוז עני. למה? למה אני 80 אחוז מה קורה פה? בן אדם שכל היום עסוק בטלפון, בטלוויזיה, ואיזה מקדונלד או פיצה אני אוכל, הוא לא ממש קשוב לגופו, הוא קשוב לראשו. וללופים שרצים לו שמה, אחד אחרי השני, ללא הרף. ובן אדם כזה יופתע. למה? האנרגיה תרד לו, ותרד לו, ותרד לו, והבהירות תרד לו, ותרד לו, ותרד לו, ועדיין הוא לא קולט מה קורה, ואז פתאום באיזשהו שלב, הנשמה תקרא לזה, או האני הגבוה שלו יחליט, אוקיי, בוביק, אני עוצר אותך לרגע מהטרלול שאתה נמצא בו. שולח לו איזה וירוס נחמד שיעצור אותו, ופתאום יש לי חום גבוה וחולשה אמיתית, ואני לא יכול לאכול יותר פיצות, ואני יכול לשתות רק קטי צבחים, ואני חולה, אוקיי? ואז בזמן המחלה הזאת, שהיא למעשה זו יותר החלמה מאשר מחלה, כי עצרו אותך מהטרלול בשביל שתוכל להחלים. מחלה, החלמה, אותן אותיות, הפוך, פשוט. יכול לקחת אנטיביוטיקות וכל מיני רעלנים, להאיץ את ההחלמה, כן? אבל זה לא דבר טוב. אני רוצה לתת לגוף לעשות את זה. אז אני תומך בו. לוקח יותר ויטמינים, לוקח יותר נוזלים, שותה יותר מרקים, מכניס נוטריאנטים, משמר את האנרגיה שלי, לא מתאמץ. והופ, פתאום שלושה-ארבעה ימים אחרי זה, וירוס כמו שפעת, או אפילו וירוס נוראי, כמו קורונה, גם... גם הוא עובר. הגוף הוא, יש לו אינטליגנציה רפואית מטורפת, ולהתעלם ממנה זה פשוט להכניס לעצמך גול עצמי. אני תמיד צוחק, עוד מעט ימציאו כדור נגד קקי ופיפי. למה זה שתי ההפרשות היחידות שלא נכנסו לקטגוריה של מחלה? אם אתה משתעל ויוצא לך לחה מהגוף, יוא, אתה חולה, חייב לייבש את הליכה, קח כדור, תייבש את הליכה. אם יוצא לך נזלת מהאף, קח כדור, תייבש את הנזלת. אם יש לך שלשול, קח כדור, תעצור את השלשול. אם יש לך חום, קח כדור, תוריד את החום. נשאר רק כדור פיפי וכדור... מה עשית פיפי? תעצור את הפיפי, אסור. פיפי זאת אומרת, כל הדרכים של purging של הגוף, שהגוף מנסה לפלוט פסולת החוצה, בין אם זה הזעת יתר, בין אם זה חום, בין אם זה שיעול, יתוש, אוקיי? אפילו אנשים מתעדשים ודברים שיש באור. אור זה איבר פליטה ענקי, למעשה הכי גדול. שש קילו איבר שפולט ים של טינופת החוצה. למה לי להזיע? יש מזגן, יש מכונית ממוזגת, למה שאני אזיע? אז אם אני לא מזיע והעור צריך להזיע בשביל לפלוט, אז העומס של הרעלים שהעור פירק ילך לשאר המערכות. זה כאילו עכשיו אם יש חמישייה שפולטת, כן? חמישיית המערכות פלטה שלנו, נחזור על זה, ריאות, כליות, כבד, מי, גס, עור. עור חייב להזיע וחייב לפלוט, אחרת נוצר עומס על דברים אחרים. אז למשל, האנשים נורא מפחדים מהאור, כי זה, זה הצד החיצוני שמראה את הנראות שלי. כמה אני יפה. הוא oh, יצא לי חשקון במצח, יוא, זה נוראי, זה נוראי. למה? כי זה, זה משפיע על הנראות שלי. אני לא חושב על זה שיצא לי חשקון במצח, כי אולי הגוף שלי שחרר דרך האור, משהו שלא אמור להיות שם,
0: שיכול לגרום נזק אם הוא היה מפנים את עצמו יותר פנימה. אמרת שחלק מהמחלות... הם סוג של כבר ניקוי רעלים, בין שהגוף ממש מזמן את זה ובין שפשוט הוא קורס מעומס, ואז זה, זה כבר הזדמנות שנוצרת על הדרך. יכול להיות שנגיד כל מיני טפילים שיש לנו, גם הגוף קורה להם, או, ש, או שזה פשוט נט... זיהום לא רצוי.
1: יש לנו מקרוביום. מכיר את המקרוביום? אומרים שיש יותר בקטריות, חיידקים, פרזיטים בתוך הגוף שלנו מאשר תאי גוף. זאת אומרת, המקרוביום יש בו יותר אוכלוסייה מאשר כל תאי הגוף שלי ביחד, שזה 70 ומשהו טריליון תאים. עכשיו, המקרוביום הזה נשלט על ידי התודעה. תחשוב, אתה האלוהים של החבר'ה האלה. עכשיו, בתוך החבר'ה האלה יש אסיד מקרוביום. זאת אומרת... חבר'ה שאוהבים יערות צרופים, וגשם של גופרית, ו- והכול צרוף ומרכיב. הם פרזיטים, הם חיים בסביבה הזאת, הם מתסיסים אותם, הם מבסוטים, הכל סירחון ו- וגועל נפש, אבל הם אוהבים את זה, כי זה פרזיטים, זה, זה התכונה שלהם. ולעומת זאת במקרוביום יש לך גם סימביוטים, זאת אומרת, כל מיני אינדיאנים כאלה שחיים ביער והם אוכלים פירות ושותלים צמחים, גם הם חיים שם לתוך המקרוביום, רובו נמצא באזור של המעיים. אתה יכול להמטיר עליהם אש וגופרית ואז הפרזיטים יחגגו ויצעלו, ואז הסימביוטים יברחו לפינות ויצטמצמו בשמורות, כמו האינדיאנים, או שאתה יכול להמטיר עליהם ירקות, פירות, מים. אוקיי? Okay, ואז הסימביוטים יגידו, יו, מן מן השמיים, איזה כיף. ואז הפרזיטים יתחבאו, איזה גול, אופש, המן הזה, בואו, בואו בוא נתחבא. אז אנחנו שולטים במקרוביום, ועדיף שאנחנו נשלוט בו לפני שהוא ישלוט בנו. זאת אומרת, אם אני חי תקופה ארוכה על רק ממתקים, והמבורגרים, ופיצות, וקוקקולות קולות, ועוד כל מיני כאלה, ואני עושה את זה לאורך זמן, אז כמה דברים קורים? אחד, מצטבר לי אפר חומצתי בתוך המערכת עיכול ובדם. זה חומר מאוד רעיל, והוא למעשה המקור לדלקות. אוקיי, אפר חומצתי נוצר מבעירה של מזון מסוים בגוף. למשל, אם אני מכניס מלא סוכר, או שומן רווי מאיכות נמוכה, או מלא חלבון מאיכות נמוכה, או פחמימות, נוצרת הרבה אש בקיבה. חומצה אדרוכלורית ששורפת, ובסוף תהליך הבעירה נשאר אפר. עכשיו, אם אכלתי הרבה פירות וירקות, אין כמעט אפר. אם אכלתי הרבה שניצלים וצ'יפסים וקולות, יש מלא אפר, והאפר הזה הוא רעיל. הוא חודר דרך הקיבה והמעיים אל מחזור הדם, והוא אמור להיות מפונה דרך... נקבוביות האור, אוקיי? עם הזיעה שלי חמוצה, זאת אומרת, האור שלי מפנה הרבה החוצה, הוא יכול לפנות עד פאונד ביום, עד 400 גרם של חומצות החוצה. האור יכול לפנות ביום. אם אני לא מפנה את החומצות האלה, כן, יש ספר שנקרא Asidash, עפר חומצתי, The Silent Killer of the 24th Century, הרוצח השקט של המאה ה-21. שלמעשה בספר מתארים לך איך האפר החומצתי הזה, אם הוא לא מתפנה, הוא תוקף רקמה. דלקת, דלקה, דלק. איזה דלק הכנסתי, איזה דלקה נוצרה מהדלק הזה? ואז הדלקת זה סוג של דלקה שהיא מתמשכת. זאת אומרת, אני ממשיך לייצר את האפר החומצתי, הוא ממשיך לתקוף לי רקמה, כל זה קורה ואני לא ממש שם לב. ואז באיזשהו שלב הרקמה כבר נחלשת ומתפרקת, ואז כל מיני חיידקים ובקטרות מהמקרוביים עצמו, חלקם אני שואף פנימה, לתוכי, יום-יום, אבל חלקם מהמקרוביים עצמו, מגיעים לאזורים האלה, לחיידקים ובקטרות, אנחנו יודעים, יש תפקיד בעולם הזה. את מי בעדר החיידקים התקפו בעדר של הצבעים? את הזכר אלפא הצעיר, רב ההון? או את הצבעים הזקנים והחולים, העייפים. גם שתקפו את הצבי הזה והוא מת, מי מפרק את הגוף שלו לתוך האדמה על מנת שיהיה נקי פה ולא יסריח כל הסרט? חיידקים. זאת אומרת, לחיידקים יש תפקיד, חיידקים ווירוסים הם שומרי החיים. ברגע שיש איזה תדר מסוים שהם קולטים שהוא לא חי או לא מבברת, רואים שיש שם דלקת, רואים שהרקמה הזאת גובה, הם באים לפרק אותה מבחינתם, זה דבר מת, ותפקידנו בתור שומרי החיים שהטילו עלינו מלמעלה זה לפרק אותו. עכשיו הפירוק של חיידקים ובקטריות, ו... פירוק מהיר, אותו אני כן מרגיש. זאת אומרת, אם אני במשך שנים התרגלתי, אך, כואב לי טיפה בבטן, אז אני אקח כדור נגד כאב בטן וימשיך עם זה. ובזמן הזה מתהווה לי דלקת ברקמות ומשתרשת. ברגע שהחיידק יבוא, הוא יפרק את זה כל כך מהר, שאני ארגיש שמשהו ממש לא טוב קורה שם, ואז אני צריך לקחת אנטיביוטיקה להרוג את החיידק, שזה מעולה. הרגתי את החיידק. מגניב. אבל מה, לא יבואו אחרים <laughs> כמו שהוא בא? למה זהו? זה החיידק האחרון ביקום? הרגתי אותו ואין יותר חיידקים ביקום? לא! יש עוד מלא! ואז הם יבואו ויתקפו אותי שוב. למה? כי עדיין הרקמה שלי פגועה וחלשה ורוטטת רטת, כמעט לא חי. אז לכן, כשאנחנו מדברים על ריפוי ממחלה, אנחנו מדברים קודם כל... על חיזוק הרקמה, להרוג את החיידק מגניב. בוא נקנה לנו זמן, ניקח אנטיביוטיקה ונהרוג את החיידק, איזה כיף. עכשיו, עכשיו לא נחזור להמבורגר ולקולה ולפיצה, אלא בוא נראה איך אני מנקה את הדלק דלקת דלקה מהרקמה שלי, על ידי זה שאני מוציא פסולת החוצה. מכניס צמחי מרפא, ויטמינים, מוציא את הפסולת החוצה, מתחיל להזין את הסימביוטים בתוכי, מכניס מינרלים בשביל שהרקמה תוכל לחדש את עצמה, ואז אני יכול להגיד שהתרפאתי. כי לקחתי אנטיביוטיקה, ויכול, ואם לא שיניתי את התזונה שלי וניקיתי את עצמי, יכול להיות מאוד שתוך כמה חודשים מאותה מחלה תחזור שוב. ושוב, ופתאום כמה שנים אחרי זה, גם האנטיביוטיקה כבר לא תעזור לי, כי כבר יש לי מחלה כרונית.
0: אז עכשיו אני עוד יותר בדיכאון, <laughs> <laughs> אחרי כל איזה דלקות, ואיזה... <laughs> <laughs> למרות שגם היה שביב של תקווה עם הלחיות <laughs> לנצח, וקיימה. אם זה נקי, אז מה, <laughs> מה עושים, <laughs> אתה אומר? אנחנו
1: נמצאים היום בעידן טכנולוגי, ובעידן טכנולוגי יש חסרונות, כי אתה יכול להיות עצל מאוד. וכל היום להיות מול הטלוויזיה ולאכול איזה חמגשית מחוממת במיקרוגל, ווואלה, אתה יכול לעשות את זה, למה לא? בתור סבא לא אכלת, לא היה מיקרוגל, לא היה חמגשית. אבל בתור אחד היום אתה כן יכול לעשות, אז הטכנולוגיה יכולה להוביל אותך לעצלות מצד אחד. מצד שני, אתה יכול להשתמש בטכנולוגיה ליתרונך. זאת אומרת, אתה עכשיו יודע שטכנולוגיה מאפשרת לי מכשירים ש... שנמצאים בעיר כמו פילאטיס או ג'ירוטוניק או ג'ים למ... למיניהם, שבהם אני יכול להפעיל את הגוף שלי בלי צורך להיות אתלט או צייד או לא יודע מה, אני יכול ללכת שלוש פעמים בשבוע, שלוש שעות בשבוע, על מנת להניע את הגוף שלי, בשביל שהוא יזרום. למה לא, זרימה זה דבר חשוב? למה לא, זרימה זה דבר חשוב? אנחנו יודעים שהגוף הוא באזור ה-70 אחוז מים. מה קורה למים שלא זורמים? מתעפשים. אז אני רוצה לזרום, נכון? אם המים שלי זורמים, הנחל שלי זורם, פרפרים קופצים באחו, הבמבי מלקקת אימא, כולם שמחים, אוקיי? אז אני רוצה לשמור על זרימה. הזרימה באה דרך תנועה. אם אני מפעיל את הגוף, הלב עובד יותר, הריאות עובדות יותר, השרירים עובדים יותר, יש זרימה. בקטע של המתח... יש לי מלא מתח, מלא דאגות, חשבונות, חשמל, הילדים, הבית ספר, איזה בית ספר, איזה חוג, למה זה, למה זה, זה... הראש שלי רץ, לא, 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 אז בשביל זה יש מדיטציה. מדיטציה זה תהליכים של, זה גם תהליך של עיכול. אני כל היום אוסף דרך חמש החושים. אין סוף אינפורמציה, פיקסלים, צבעים, צורות, צלילים, ריחות, מגע, חום, קור. אנחנו לוקחים מלא. אינפורמציה, ועכשיו צריך להשתיק את ההוא, פינג, לך לישון בוביק, אספת מלא היום, בוא תירגע, שניה, תן לנו לאבד. אז אני יכול לאבד בשינה, אבל בשינה אני unconscious, אני תת-מודע, אין לי שליטה על העיבוד, אני גם לא רואה מה אני מאבד, אני חרבתי, קמתי בבוקר, ושוט, מתחיל על אותו לופ.
0: כן, אני חושב שגם כשזה נהיה... גבול מסוים, אז גם בן אדם לא מצליח בכלל להיכנס לשינה.
1: בדיוק, כי הוא לא נותן לעצמו לעבד, הוא הולך לישון עם טלוויזיה, שהטלוויזיה מפוצצת לו את המוח באינפורמציה של פיקסלים וסאונד, ואז הוא חושב שהוא נרגע מול הטלוויזיה, אבל בואו נהיה כנים, הוא לא רק שהוא לא נרגע, הוא פשוט העמיס על המוח כל כך הרבה אינפורמציה, שהמוח חיבה אותו, אוקיי? אז זה תהליך עיבוד. אז אפשר גם לעבד
0: תוך כדי עירות. אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה, פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים.
1: הם אומרים ששעה של מדיטציה היא ערך לארבע שעות שינה, מבחינת עיבוד. כמו כל דבר, זה תרגול. עשר דקות ביום אני עוצם את העיניים ואני מתבונן על עצמי מבפנים, ואני רואה את כל המחשבות ואת כל הפחדים שלי, אבל אני לא מזדהה איתם. בהתבוננות, אז לאט לאט הגלגלת הזאת מאיתה, היא בנויה על הזדהות. אני מזדהה איתה, היא מקבלת אנרגיה, אני לא מזדהה איתה, היא לא מקבלת אנרגיה. לא הזדהיתי הרבה זמן, היא נעצרת. ומה שנשאר בטכנולוגיה זה גם תזונה. אני יכול היום לקנות תוספי מזון. אני יכול ללכת לדוכן וייתנו לי שייק ובתוך השייק הזה יהיו סופר פודס וחלבונים וכל מה שאני צריך וכל מה שאני צריך זה לשים איזה עשרים שקל, לשתות איזה כוס ובזאת פתרתי חלק מהתזונה שלי. איזה מתנה? הטכנולוגיה יכולה להוביל אותנו לעצלות ולניוון ויכולה להוביל אותנו להתעוררות ונאורות. שאלה אנחנו בוחרים? גם אם שינית קצת, אתה תתקדם עם הקצת הזה קדימה ואתה לא תחזור אחורה. ובשביל לעשות את זה צריך את הרב-מימדיות. חייב גם לחייל את מערכת הרגש וחייב לחייל את הדפוסי אמונה שלי בשביל ליצור איפוס שיאפשר לי
0: להתקדם קדימה ולא יערבב אותי. טוב, זה אני יותר ממסכים. זה כמובן של רוב הפרקים פה על החלק ה... מנטליה, יש פה יש שאלה. לימדו אותנו שאתה פשוט, אתה אוכל יותר קלוריות ממה שאתה צריך, אתה משמין, אתה אוכל פחות, אתה מרזה. הייתי רוצה לשאול אותך, האם זה באמת רק משחק של קלוריות, או שזה גם האופן שבו הגוף יודע לפרק את הפסולת ו... ולספוג את המרכיבים. כולם אומרים את זה, פשוט, תאכל פחות קלוריות, תרזה, זאת אומרת, אני לא, לא שמעתי אנשים שלא אומרים את זה, אבל כשאני מסתכל בעיניים שלי, זה לא נראה לי... ככה, כי אני רואה אנשים שאוכלים הרבה ורזים, ואנשים שאוכלים... זה לא כזה ו...
1: שחור ולבן, בדיוק כמו שאתה אומר. יש אנשים שאוכלים הרבה ורזים, ויש אנשים שאוכלים קצת ושמנים. למה? מה הם אוכלים? אחד. שתיים, גם איך החילוף חומרים שלהם עובד. יש בן אדם שהחילוף חומרים שלו מהיר, זאת אומרת, אם הוא אכל עכשיו לחם... הגוף שלו מהר מאוד יהפוך את הלחם הזה לאנרגיה, ומאוד מהר יבזבז את האנרגיה הזאת. ויש בן אדם אחר שהחילוף חומרים שלו איטיס, זאת אומרת, הלחם יתפרק לו לעיתו בתוך המערכת בזמן, אז זהו, כבר אכל עוד לחם ועוד לחם, והלחם ההוא עוד לא הספיק להתפרק. אוקיי? זאת אומרת, להיטמע ולהפוך לאנרגיה. אז החילוף חומרים הוא שחקן מרכזי בתוך הסרט. קשור מאוד לבלוטת התריס. וקשור מאוד לסמכויות.
0: סמכויות? כן, איך
1: הונחלה לך סמכות כשהיית ילד? איך אבא העפיל סמכות? עשית טעות ושברת עציץ. האם אבא צעק עליך? או האם הוא אמר, ממי, מה קרה? אולי החלקת? אולי זה? שאיך זה משפיע? לאיזה כיוון? תעשה את זה או אל תעשה את זה, תעשה את זה או אל תעשה את זה. אם התעשה את זה נעשה באהבה והבנה, אז זה מאוזן. אם אתה עושה את זה, נעשה בפחד, מרות דרך פחד, כעס. אז פה יש איזו התכווצות של המערכת. ברמה האנרגטית אנחנו מדברים, זוכר? דיברנו רב-ממדיות. כן. אז יש פה התכווצות. מצד שני, יש פה גם אותנטיות של ביטוי בגרון, נכון? אם אני רוצה לשיר, ושרתי לי איזה שיר, ואבא צרח עליי שאני אפסיק לשיר במקלחת, למה הקול שלי מזייף וזה מטריד לו את האוזן. גם יוצר התכווצות. עכשיו, בוא נשאל את השאלה הזאתי. האם התכווצות תורמת לזרימה או מפחיתה מזרימה? פחד או כעס? זה דבר שנורא מכווץ. אם זה מאוד מכווץ, לא זורם. אם זה לא זורם לאורך זמן ברמה הרגשית-מנטלית, אז גם ברמה הפיזית זה לא יזרום. ואם זה לא יזרום ברמה הפיזית, אז יצטברו לי כל מיני רעלנים בתוך התריס. אוקיי? Okay, ואז התריס לא תמלא את תפקודה המלא. ואז החילוף חומרים שלי לא יהיה מדויק. התריס יכולה להיכנס להיפו, זאת אומרת לתת פעילות, ואז היא תהיה הרבה יותר איטית, ואז אני אשמין. או מצד שני, היא יכולה להיכנס להייפר, לאובר פעילות, ואז אני אהיה בתת משקל. אני, היו לי מלא לקוחות, תת משקל. 12 קילו מינוס, לא מצליחים לעלות, לא משנה מה הם אוכלים. כי בהייפר. אז הקלוריות זה דבר אחד, אבל יש עוד כמה נושאים שאנחנו רוצים להסתכל עליהם. אחד, זה חינוך חומרים. שתיים, לדוגמה, זה רמות החזקת מים. אם אני שוקל 100 קילו, זאת אומרת ש-70 אחוז ממני, פלוס מינוס, הם מים, זאת אומרת אני 70 ליטר מים. אם עליתי ב-10 קילו, זאת אומרת, מה עליתי? עליתי ב-7 ליטר מים. למה הגוף שלי מחזיק את המים האלה? אם יש לי רעלים אחד לאחד, זאת אומרת, שמתי אחד מיליליטר של ציאניד ואחד מיליליטר של מים, יש לי יחס של אחד לאחד. אם אני מגדיל את כמות המים, מה קורה? מדולל. זאת אומרת, יש לי פחות רעל. Mm-hmm. אז לפעמים הגוף מחזיק מים בהתאם לרמת הרעילות של הדם ושל התאים. Mm-hmm. הוא פשוט רוצה לדלל את זה. אחד הדברים שקורים אחרי הניקוי, שאנשים עושים ניקוי בסדנה, הם יורדים במהירות במשקל, ואם הם יודעים לשמור על הכללים ולא להרעיל את, את
0: עצמם מהר ולאכול תזונה נכונה, אז הם גם לא עולים חזרה. אם המזון הוא מזון באמת שקל לעיכול, ונגיד שהגוף כבר נקי מרוב הרעלים, ואז אני מניח שיש הרבה רעלים, אז <אח> לגוף קשה לפנות, כי כאילו זה כמו להגיע לדירה כזאת שהיא... <אח> דירה שהיא מטונפת לגמרי, אז אתה אני מתחיל בכלל, ואם <אח> זה נקי, <אח> אז בסדר, אני רק מעביר מגבון, <אח> אז זה <אח> <היא> יותר <אח> קל לנקות. Uh, אז בהנחה שהגוף כבר נקי, ואז נגיד יש איזה עודף קלורי, mm-hmm. אז אתה חושב שהגוף גם יודע לפנות אותו, וזהו. אם ש...
1: הגוף נקי mm-hmm. ומאוזן, כן, אז המטבוליזם, חילוף החומרים יתאים את עצמו, זה דבר גמיש. זאת אומרת,
0: ואז אם אני אוכל יותר מדי, אז כי... זאת אומרת, האם זה חייב בהכרח ללכת לשומן, או שהגוף יכול גם לנקות תראה, את
1: זה? אם אכלת יותר מדי ולא זזת איזה חודש בכלל, כן. אז סביר לך שתעלה במשקל, מה לעשות? לא הייתה שם תנועה, לא היה שם חילוף חומרים, נכון. אבל אם אתה חי את החילוף חומרים הטבעי שלך, ואתה פעם, פעמיים בשבוע הולך לג'ימו, רץ או נוסע על אופניים וזה, ווי, יצא
0: לך במקרה לאכול טיפה יותר מזון, הגוף יתאים את עצמו. בתחושה שלי, אם לא אוכלים עכשיו שוקולדים, וממתקים, ופיצות, ואת הדברים המעובדים, את אוכל בריא... מאוד קשה להשמין מזה, אם אתה אוכל נטו טבעי. קודם כל, כאילו, לא בא לך לאכול מזה מלא, mm-hmm. וגם כאילו הגוף יודע לנקות את זה, זה מרגיש כזה כאילו יותר קל בעיכול.
1: בארצות הברית, תסתכל מה קורה, הכל low-fat milk, low-fat disc, וכל האמריקאים, כולם במשקל יתר. אז איך זה עובד אם הקטנתי את השומן ואני בכל זאת יותר שמן? למה? כי זה לא קשור בכלל שומן לשמן. בן אדם משמין בגלל שהוא אוכל יותר מדי סוכר ופחמימות. כל אחד יודע את זה בתזונה, כל מי שמבין בתזונה. זאת אומרת, יש רמות
0: של גלוקוז שהגוף יכול אומר, לאגור. סובר, אם אני אוכל הרבה פירות זה גם, או שזה סבבה?
1: במקום סוכרוז, יש לך פרוקטוז, אבל זה עדיין סוכר. זאת אומרת, אתה לא עדיין זה יעלה את האינסולין וזה... אני מאמין בפרוטריאנס, זאת אומרת, שאוכל רק פירות. הבעיה העיקרית היא הסוכר המורכב, או בימינו קוראים לזה פחמימות. ואם תשים לב, אני קם בבוקר ואוכל לחם פה, לחם שם, צהריים, פסטה, אורז, תפוחי אדמה, צ'יפס. זאת אומרת, אנחנו צורכים פחמימות בקצב מטורף.
0: למרות שאם מסתכלים על האסייתים, הם אוכלים מלא אורז וזה, והם לא שמנים. כן, אבל שים לב שאסייתים, כן? <ארזים> הם, אוכלים, אה, אה, הם
1: אוכלים ארוחות קטנות. אתה שמת לב שהארוחות של האסייתים קטנות? הם אוכלים כמה פעמים ביום ארוחות קטנות, ואז הגוף מצליח לפרק את זה, להניע את זה, לשמר את זה. לעומת זאת, המערביים אוכלים שניים עד שלוש ארוחות גדולות, שהארוחה הכי גדולה שלהם היא בערב, שדווקא זה הזמן שכל הגוף מעיט את ש- פעילותו. שגם אותו. אתה
0: אוכל ארוחה ביום.
1: אני אוכל ארוחה ביום כי זה מספיק לי. הגוף שלי פתוח. אחרי עשרות שנים של ניקיונות, יש לי ספיגה מטורפת. אני לא צריך כמות כזאתי וכזאתי בשביל לספוג ככה וככה. אני יכול לאכול רבע ממה שבן אדם רגיל אוכל ולספוג את אותה כמות שהוא סופג מכמה ארוחות. הפינה של השומן, אז אמרנו, קלוריות זה אחד. חילוף חומרים זה שתיים. אגירת נוזלים, זאת אומרת כמה רעלים יש לי בגוף זה שלוש. תפקודי כבד, כבד מפרק את השומן, ארבע. ותפקודי לימפה, לימפה שמנקזת את כל המערכת ולא גורמת להתנפחות. חמש. החמישייה האלה, אם אנחנו עובדים איתם, בן אדם ירזה. לא ירזה ביומיים, אם הוא ירוץ על אורח חיים שמשלב את החמישייה הזאתי ותנועה, הורדת מתח ואכילה נכונה ופינוי רעלים, הוא ירזה והוא לא
0: ישמין חזרה.
1: Mm-hmm. אוקיי? זה לגבי השומן. ו- עכשיו, מה ש... שאלה
0: בהקשר של הספיגה. יכול להיות בן אדם... יש לו ספיגה ממש נמוכה, והוא עדיין שמן, כאילו שאולי דווקא בגלל שיש לו ספיגה נמוכה, אז הגוף שלו יותר מעלה לו את התיאבון. נכון. ש... כן.
1: תראה, כלוריות נורא קל לספוג, סוכר או פחמימות, שזה רב סוכר, שהוא גם נספג יחסית מהר, נורא קל לספוג. ולכן, נורא קל לעלות במשקל, אם אוכלים רק את הדברים האלה. אז דבר ראשון שאנחנו רוצים לחשוב עליו, זה הפחתה של פחמימות וסוכרים. הגוף לא צריך כל כך הרבה. מה שיש לו יותר מדי, הוא ממיר בכבד, הופך את זה לעמילן, עוטף את זה בשומנון קטן, ומניע את זה לפריפריות לתאי אכסנה שנקראים תאי שומן. מה שנמצא שם זה עמילן, או סוכר מומר, זה לא שומן, אוקיי? אדרבה, אם אנחנו נאכל הרבה שומן, אנחנו נרזה ולא נשמין. אנחנו צריכים להבין שהספיגה, איפה היא קורית? היא קורית במי הדק. צינור. מסביב לטבור שלך מקופל, מבפנים, שש, שש מטר צינור בעובי של האגודל, פחות או יותר, אבל היופי של הצינור הזה, שהפנים שלו זה כמו מגבת, אבל לא מגבת של לחסניה, מגבת של לילטון. זאת אומרת, יש בו הרבה שערות ספיגה, כן? ככה מגבת, איך נמדדת איכות הספיגה של מגבת? כמה שערות ספיגה יש לי במגבת, או כמה צפופה המגבת? במעי יש לך שערות ספיגה שנקראים ויליז, והוויליז האלה, יש לך שלושת אלפים וויליז על סנטימטר רבוע. כמה על הראש יש לנו? לי אין הרבה, אבל כמה על הראש יש לנו? משהו כמו שלוש מאות שערות על סנטימטר רבוע? תחשוב שוויליז הם פי עשר עד פי חמש עשרה, יותר דקים משערה. איזה עדין המנגנון הזה, כן? וזה המנגנון... שאחרי שהגוף עיקל, פירק, פירוק ראשוני בקיבה, פירוק משני בתריסריון, ואז ממשיך הלאה לכיוון ספיגה במעיים, אז כאילו ברגע שהוויליז האלה, התפקיד שלהם זה לספוג, הם כמו צינוריות דם דקיקות מאוד, והתפקיד שלהם זה לספוג nutrients, זאת אומרת, nutrients זה רמה מיקרוסקופית, אנחנו מדברים על אטומים ומולקולות. כן? מולקולות חלבון, חומצות אמינו, מולקולות של מינרלים, זה מולקולות. הם סופגים את זה אל מחזור הדם, כן? שמגיע לדופן החיצונית של המיידק, ומשם מונה אל הכבד. עכשיו, מתי נוצרת בעיית ספיגה? תחשוב, אתה נגיד סתם לדוגמה, בן אדם ממוצע קם בבוקר, אוכל סנדוויץ' עם גבינה צהובה. קח ביס עכשיו מלחמניה טריה, ממאפייה לחם לבן, כזה טעים, בגט, לחמניה הטריה, קח ביס ותלעש אותו איזה 20-30 פעם. ועכשיו תוציא אותו החוצה, תמרח אותו על דף ותדביק על הקיר, יידבק. יידבק. <laughs> דבק. שנית יעלה אנשים לחשוב שיש לי פה איזה מעדי, ופורייזר כזה, שכל מה שאני אוכל... נהניתי מהטעם שלו, בלעתי, ואז היא התאדה החוצה. זה אולי בארץ הפנטזיות. פה אין מי הדי. כל מה שבלעתי נכנס לצינור מורחב שנקרא קיבה, שיכול להכיל עד איזה שני ליטר. זאת אומרת שעכשיו, אם לעזתי ל-80 גרם של דבק, זאת אומרת סנדוויץ' עם גבינה צהובה, למעשה בסוף הליסה, זוכר? לעזתי, הדבקתי, נדבק, בסוף הליסה יש לי פה נוזל דביק בתוך הקיבה. והנוזל הזה עובר תהליכי שריפה ופירוק של המולקולות, עדיין נשאר דביק וממשיך אל המעיים. בדרך כלל המעי שהוא מזהה דביקות כזאת. עכשיו, אנחנו לא רק הכנסנו רק סנדוויצ'ים עם גבינה צהובה, הכנסנו סנדוויצ'ים עם גבינה צהובה, איזה כוס קפה, איזה עוגייה, איזה מיץ תפוזים, קיצור עשינו סבתוכה. עכשיו, תחשוב, סתם לדוגמה, בפשטות, אם הייתי לוקח בלנדר, קאד, ושם בתוכו לחמניה עם גבינה צהובה, וכוס של קפה, וכוס של מיץ תפוזים, ואיזה עוגיית שוקולד. היה לנו ברקפסט, וטוחן את זה לשייק. האם הייתי שותה את השייק הזה? זה שיש הפרדה בטעמים וזה, בגדיב, 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 אבל אין ופורייזר. זאת אומרת, הקיבה שלי מקבלת נוזל של תערובת של תפוזים, קפה, סוכר, גבינה, לחם, דבק, תערובת נוראית. אז הוא מכניס את התערובת הנוראית הזאת, הקיבה שורפת מה שהיא יכולה לשרוף, תהליך של ציסה, והיא מגיעה למעיים. ויש שם דבק, וקפאין, וחומצות של המצדרים, וחלבון זר של הגבינה. בקיצור, תערובת דביקה. הגוף כבר ברגע שהוא זיהה שזו התערובת הנוראית הזאת, נכנסה לקיבה. המעי כבר קיבל אזעקה. חבר'ה, הזקה, מלחמה, סדאם חוסן, והוא מכסה את עצמו במה שנקרא ערכת אבח. או שמיכת <laughs> אבח. זאת אומרת, הוא מפריש לך מרקמה שנקראת מוקוזה, בתוך המיידק, הוא מפריש לך שעולה על גדותיה ומגינה על שערות הספיגה העדינות. <laughs> ואז הלכה הזאתי מונעת את הספיגה של התוארובת הנוראית שנקראת ארוחת בוקר ישראלית קלאסית. <laughs> אוקיי? רק 80 אחוז יחסם, בערך פלוס מינוס, 20 אחוז יחדור, אבל נורא שזה חודר. ארוחת בוקר הייתה כזאת, אבל הצהריים לא הייתה שונה ממנה הרבה. ספגטי, פסטה, לחם לבן, בולונז עם איזה פרה מזויפת, קוקה קולה ועוד איזה עוגת קדאיף, היי צהריים, היי ערב, כלה, טוס, גבינה צהובה, ביצה, לבן, אשל, פרילי, לא יודע מה. קיצור, מה שקורה, יש פה הצטברות, הגוף לא מספיק לפנות את הליכה. וכבר נכנסת עוד ארוחה כזאת מחדש, היא יוצרת עוד לך ועוד זה. באיזשהו שלב נוצר סתימה. כאילו טבלתי את המגבת שלי באיזה משהו שומני דביק, ועכשיו היא לא סופגת. עכשיו, סוכר נספג מהר, חודר מאוד מהר למערכת. מינרלים, ויטמינים, חלבונים, חלקם נטמעים בתוך השכבה הדביקה הזאת ולא מצליחים לחדור פנימה. עכשיו, השכבה הדביקה הזאת היא גם גורמת ליותר מדי אש במערכת, יותר מדי חומציות. וכמו שאנחנו יודעים, אש אוהבת לשרוף. זאת אומרת, כמה יש לי יותר אש, אני נהיה יותר רעב. כן? תחשוב על זה ילד שהכין מדורה של להג בעומר, ענקית, הדליק אותה, עכשיו המדורה אומרת, הוא רוצה לשמר את האש הזאת? הוא נהיה עבד אש, עכשיו הוא צריך לרוץ ולהביא עוד עצים ולרוץ ולהביא עוד עצים. אינדיאני, לעומת זאת, הדליק מדורה קטנה של זרדים, שם עליה קומקום של קפה, מחמם את הידיים, אש קטנה, חמודה, זורק איזה זרד מדי פעם, לא עבד אש. אנחנו בחברה המודרנית נהיינו עבדי אש. כל הזמן עבדי האש חייבים לנשנש. ואז אנחנו כל הזמן מנשנשים. ומה זה הנשנושים שלנו? שים לב, אם לא סוכר ופחמימות.
0: כאילו, בגלל שהספיגה נפגעה, אז המוח גורם לנו להיות רעבים יותר. זאת אומרת, הספיגה שנפגעה, אז פחות ניוטריאנטים חודרים.
1: פחות ניוטריאנטים חודרים, הגוף בכל זאת צריך ניוטריאנטים. איך הוא קורא לנו לקבל ניוטריאנטים? רעב. תחושת רעב. אז... תחשוב על זה כמו איזה בניין שבונים אותו מעצים וזכוכיות וברזלים ומלט וגגות. ואז גמור לבנות את הכל, צריך לבנות עכשיו חלונות. צריך זכוכיות. אז הפועלים מתקשרים למנהל עבודה, הלו תשלח לנו משאית של זכוכית, תבדל את החלונות, והמנהל עבודה אומר להם חול. חול? הנה, אני שולח לכם חול. ושולח להם משאית של חול. והם אומרים לו, לא, זכוכית, חול, עוד משאית של חול. וכל פעם שהם זכוכית, הם מקבלים חול. אז ככה, כל פעם שאתה רעב והגוף שלך קורא למינרלים מסוימים, לחומצות אמינו מסוימות, לוויטמינים מסוימים, אתה
0: נותן לו איזה סנדוויץ', איזה שווארמה, איזה פיצה, אתה לא נותן לו את מה שהוא רוצה. זה כאילו הבעיה היא שגם באיזשהו שלב, גם אם אתה כבר נותן אה, יפה מאוד, ולכן דרוש ניקוי. מה זה ניקוי?
1: זה לפנות את כל הטעויות שעשיתי בעבר, בין אם זה דרך תפיסתית, או בין אם זה דרך גנטית, זאת אומרת, אם גדלתי במשפחה תימנית וכל היום אכלתי לחוך, ומלוח, ו- וכל מיני דברים שמנים, ומגיל ו- אפס סתמתי, או במשפחה כזאתי או כזאת, כל אחד. והתרבות שלו...
0: כשזה חסום, כאילו, ואז יש בעיות של עצירות ובעיות של, של שילשולים, זה נוטה לאחד הכיוונים, או שזה נכון. כבר תלוי בגין...
1: זה, זה שניהם. שניהם. זה נקרא תסמונת מעי רגיז. מכיר מעי רגיז? שמעת על זה? מעי רגיז, זה ברגע שמצטבר לי מספיק דבק וריקבון בתוך המערכת, והמעי הוא בנוי בצורה של כיסים. עכשיו, אם לא אכלתי מספיק סיבים, למה החשיבות של הסיבים? כי הסיבים מנקים את הפסולת מהכיסים של המעי ומזרימים, ואז אין לי עצירות או דברים. אבל אם לא ניקיתי, וזה שקע ותסס ונרקב, והתחיל בתהליכי ריקבון שממשיכים למחלות שונות ומשונות, קוליטיס, קרון, עד לסרטן מעי גס, כאילו, זהו סרטן מעיים. אוקיי, יש מלא מחלות שנוצרות כתוצאה מהריקבון בתוך הכיסים של המים. זאת אומרת, קוליטיס,
0: נגיד, זה כבר מצב שהוא מאוד חמור שזה הגיע.
1: קוליטיס זה דלקת קיווית. זאת אומרת, יש פה איזה עודף של פסולת מרכיבה מלאה בחומצות שלאט לאט היא אוכלת את הרקמה בצורה יסודית, כיוון שהיא לא מתפנה החוצה, אז היא ממשיכה לאכול ולהשריש ולהשריש ולהשריש, זאת אומרת, היא נכנסת לעומק הרקמה.
0: ואז גם אם בן אדם כבר משנה את התזונה ואוכל בריא, אז זה לא... לא עוזר כלום.
1: מי רגיל זה שיש אזורים במים שלי שהצטברו בהם משקעים, וזה גורם להתנפחויות. תחשוב על המי בתור צינור, מי גס בעובי המפרק יעד שלך, באורך הגוף שלך. ככה אתה יודע איך המי שלך נראה, המי הגס שלך. אתה מטר שמונים, יש לך מי גס בגובה של מטר שמונים, ברוחב המפרק שלך, בסדר? עכשיו, ויש בו מלא כיסים. והתנועה שלו, הפרסטטיקה שלו, זה כיס מתרח... מתכווץ, מרוקן את עצמו, מתרחב לקבל. מתכווץ, מתרוכב. ככה הוא מניע פסולת החוצה. עכשיו, ברגע שיש לי משקעים מסוימים, אזורים מסוימים של המי שלי מתחילים להתנפח. במקום להיות ברוחב המפרק, זה יכול להגיע גם לרוחבים כאלה. אוקיי? יש אזורים... שמתחילים להתנפח פנימית, במקום שיהיה התנפחות כמו בלון, הרקמה הפנימית מתחילה להתנפח, ברמה של קרונוקוליטיס, הפנים מתחיל להתנפח, אז זה נקרא היצירות. עכשיו, בגלל שהפנים שלי התנפח, אז המעבר במעי הוא צער. ואז זה זז לפי או שלשול, כי המעי מאבד את הפריסטטיקה שלו, זאת אומרת, הוא מאבד את הרגולציה, את התנועה הסדירה שלו, work. וואק, 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 הוא עושה כזה, כל 12 שעות מי שסתום מילי נחלחולת. 12 שעות של קיבוצים עד שהוא מפנה. כל 12 שעות אתה אמור לעשות קאקי. אם אתה עושה פעם ביום אתה בעצירות קלה, פעם ביומיים עצירות מתגברת וכולי. מאיר רגיז זה שגם הצטברה פסולת, גם איבדתי את התנועתיות. גם יש לי נפיחויות או עצירויות, זאת אומרת, המי שלי הוא כזה, במקום להיות צינור וזה, אין סדירות, ואז בגלל החוסר סדירות, או שיש לי קקי פעם
0: בכמה ימים, או שיש לי קקי עשר פעמים ביום. כן. קיצור, בזה מתחיל המון מחלות.
1: רוב המחלות, בואו נהיה כנים, 85 לפי ברנרד ג'נסן, 85 אחוז מתחלואי הגוף האנושי המודרני, נוצרים כתוצאה ממערכת
0: עיכול רעילה ולא סדירה. טוב, אז שוב חזרנו לשלב הדיכאון. למה
1: דיכאון? אם אני אומר לך, תשמע, אם אתה תיכנס לבריכה הזאתי, ינשוך אותך תנין, אתה תיכנס לדיכאון או תשמח על זה שאמרו לך, וואו, אל תיכנס פה, תנין ינשוך אותך. לא, כמובן,
0: שמחה, אבל אתה יודע, יש כזה, איזה... שמיטת הקרקע מתחת לרגליים, זה בקטע חיובי מאוד, אבל זה... מתחת
1: לנוחות, מתחת כן. להרגלים, מתחת לתפיסות המוקנות של חברות ותעשיות ותאגידים, <מח> מתחת לשטיפת מוח, מתחת לרפואה שכיום רובה נועדה להקל על הסימפטומים שלך ולא ממש להקל עליך.
0: אוקיי, כן. okay, אז כן. זה, על זה צריכים לוותר, כשמתעוררים. אז כן, חד משמעית, עדיף לדעת את הדברים האלה ושזה ייצור גם קצת חוסר מלכות מלהגיע ולחוות את הדברים האלה באמת. אז מה אתה בפועל מציע לאנשים לעשות, והאם שינוי תזונתי מספיק או שצריך ניקוי, זאת אומרת, צריך להיכנס לזה לפחות פעם אחת כמו שצריך.
1: שאלה מאוד טובה. אני אתן לך אנלוגיה מאוד פשוטה. אוטו. מכסה מנוע, פח כזה גדול מקדימה. יש לי כתם של חלודה. שלוש דרכים להתייחס לכתם. דרך ראשונה, הכי נפוצה, מתעלם. מתעלם מהכתם של החלודה, הכתם הופך לחור קטן, החור הקטן הופך לחור גדול. כמה שנים אחרי זה, בום, חייב להחליף את כל המכסה מנוע. הרבה כסף, מוסך, להחליף ירך, להחליף ברך, להחליף כבד, להחליף כליה. מחליף. אוקיי? Okay, זה מכירה של התעלמות. זה דרך א'. דרך ב', שינוי תזונתי. מה זה שינוי תזונתי? יש התחמצנות של הזה, אני צובע למנוע מההתחמצנות לקרות. אז החלודה שבפנים ממשיכה לאכול, אמנם יותר לאט, אבל מבחוץ זה נראה הכל טוב. ופתאום כמה שנים אחרי זה, בים, יש לי חור גדול. זה שינוי תזונתי. ושלב שלוש, אני מסתכל על הכתם. אני משפשף את כל החלודה עד המתכת המבריקה, שם צבע נגד חלודה ושם צבע חדש. ועכשיו, המכסה שלי טוב כאילו יצא הרגע מהמפעל. זה שינוי תזונתי שלפניו מגיע ניקוי. לשנות את התזונה שלי זה מעולה, כי אני לא מוסיף עוד רעלים. אבל מה עם כל הרעלים שכבר קיימים? לכן, דבר ראשון שאני ממליץ לכל בן אדם, זה קודם כל, תעשה ניקוי, יסודי, לא צומיצים של יומיים. צומיצים של יומיים לא מנקה כלום, נותן מנוחה, נותן רגיעה, נותן הפוגה. בשביל לנקות צריך ממש להוציא פלאק, קוראים לזה פלאק. זה חומר שחור, רירי, מסריח מכימיקלים. לא הרבה אנשים עושים את זה בעולם, אנחנו עושים את זה. ואנשים שבאים לסדנאות שלנו, תוך יומיים, שלושה, שלוקח זמן לפרק את הדבר הזה, הוא לא בכזאת קלות יוצא מהגוף, הוא דבק, זוכר את הדבק? אז כאילו, לוקח כמה ימים עם תוספים וחומרים מסוימים, טבעיים, שממיסים את הדבר הזה, ואז פתאום, אחרי כמה ימים, אתה פתאום מתחיל להוציא שרשראות שחורות. שלקחו את זה למעבדות וגילו שיש בזה ריר ומזון מרכיב וכימיקלי וכל מיני תרופות שחשבנו שמזמן לקחתי וכבר יצא לי מהגוף. לא יצא, נשאר שם. רק אחרי שפינית כמות נכבדת של שניים שלושה קילו של הטירוף הזה מתוך המעיים והרקמה שלך נחשפה ועכשיו אתה
0: עושה שיקום טוב ואז אתה עושה שינוי צדדתי. טוב, אני לא יודע אם זה נשמע לי טוב או לא טוב, כי זה מצד אחד מזעזע, מצד שני, כי אני מעדיף שזה יקרה, מאשר להגיע למחלות וכאלה. <אח> אז אני אשים גם uh, קישור לסדנה שלך, ומי ששוקל את זה, אתה יכול להגיד עליה כמה מילים, מה עוברים שם? הכל נעשה בצורה טבעית
1: ובצורה מבוקרת, דברים שאנחנו עושים עשרות שנים, ואלפי אנשים עברו אותם, מצעירים עד גיל 15, עד גיל 77, הכי מבוגר. אוקיי? Okay, אז הכל אפשרי. ברור שאם אתה מפורק לחלוטין ומאוד חולה, אני אמליץ לך להתחזק לפני שתגיע לסדנה, כי סדנה זה דבר אינטנסיבי, זה חמישה ימים לעשות פעילות שאתה לא רגיל לעשות. זה אחד. שתיים, מה אנחנו משלבים בסדנות? אנחנו משלבים צום מיצים ושייקים. זאת אומרת, אנשים ניזונים רק מ-מיצים מ- ושייקים. חלק מהשייקים טעימים ומגניבים, חלק מהם הם סוג של תרופה, סיבים שסופכים רעלים, חומרים שממיסים, אפר וולקני, כל מיני דברים שככה לבד הגוף לא היה מצליח לפרק. אז זה נכנס לתוך התפריט, כל מיני צמחי מרפא ודברים שידועים שעושים עבודה. אנחנו גם משלבים הרבה תנועה. זה אימון שמשלב נשימות וריקוד ותרגילי בטן וגמישות וזה, הכל ב של מתחילים. מעבר לזה, יש לנו עבודה עם נשימות בקטע של re-burning, עבודה של קצת לגוע ב- בתוך הרגשות. יש לנו עבודה של ריכוז מהעבודה האנטיבטית שלמדתי שנים, שזה ריכוז על צלילים מסוימים, על הדופק של הלב, על, על ריחות, על צבעים. אוקיי? Okay? וזה תהליך שבונה את עצמו כל יום, אנחנו נכנסים טיפה יותר עמוק ועולים בתדר טיפה ומשחררים. והשמחה היא טהורה, היא פשוטה, אנשים הלב שלהם נפתח. אנשים כותבים לי חודש אחרי זה, שלומו, אתה לא מבין, איזה אנרגיה יש לי בגוף, אני ישן פחות, המחשבות שלי בהירות, היה לי איזה... הוא רואה חשבון, אמר לי, אני גומר את, ה- את העבודה שלי ברבע מהזמן ממה שהיה לוקח לי לפני זה, בגלל שאני צלול. מה עושים עם כל האנרגיה? אמרתי לו, לך תבזבז, תהנה, תרקוד, תצחק, תטייל, מה, חייב לעבוד רק. יש לי אין מקרים של אנשים שסבלו מכאבי ראש כרוניים, שלקחו אופטלגים ללא קץ, ופתאום, אחרי שלושה ימים בסדנה, הכאב ראש הפסיק. מופיע גם באתר שלנו, בן אדם שביקש שידעו את שמו, וביקש. שידעו עליו, כי הוא רוצה שכמה שיותר אנשים יעזרו בזה. 25 שנה מכאבי ראש, היה על 16 אופטלגין ביום, כן? הוא סיים את הסדנה, הכאב ראש שלו הפסיק, היום הוא חמש שנים אחרי זה, אין אופטלגין, אין כאב ראש. על הדרך הוא גילה שהוא רגיש לגלוטן, אז הוא גם לא אוכל גלוטן, והוא מרגיש הרבה יותר טוב. שינה את חייו מקצה לקצה, יש אין סיפורים של אנשים כאלה.
0: טוב, אני אשים גם את הקישור, ושלמה, וואו, היה פרק חזק, הרגשתי שלמדתי דברים חדשים, גם uh, הרבה גם לקראת הסוף, אז האם uh, uh, אתם צופים והרגשתם גם שלמדתם, נשמח שתשתפו את זה, כי גם uh, אני חושב שהגענו פה במיוחד גם בשקה האחרונה, דברים שהם מאוד מנפצים, מיתוסים. שאנשים יקשיבו לחלק הזה, ובכללי התיאורים שלך של הדברים הם לפעמים מזעזעים, אבל בקטע טוב, כי צריך, צריך לשמוע את זה, כי אחרת זה בא בבום. אני חושב שאחד הדברים הטובים שעשיתי בחיי, ו... אבל, אבל תכלס, אבל לא מספיק, זה שעשיתי מדיטציות גם על הזקנה שלי, ועל המוות שלי, ועל הדברים האלה בגיל צעיר, ואז זה נותן פרספקטיבה שלא לעולם חוסן, וצריך מההתחלה... להיות מודעים שאנחנו הולכים לשם ולשמור על הגוף. אז אני ממש מרגיש שגם מבחינת הידע וגם מבחינת החוויה, כאילו שממש לרגעים כזה ישבתי פה כזה ככה, וכאילו שכחתי שאני ברעיון, אז, אז סימן ממש ממש טוב. אז תודה רבה, לך, תודה רבה לכם, ו... תודה לשחר.